0: W czerwcu 2012 roku tysiące zagranicznych turystów wylądowało na lotnisku imienia Sergeja Prokofiewa w doniecku. Lotnisku świeżo, co dopiero co oddanym, przebudowanym z okazji mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Tu my ludzi przechadzały się po ulicach miasta, zajmowały hotele, kwatery i kampingi. Wszystko po to, żeby na stadionie donieckiego klubu Szachtar uczestniczyć w tych mistrzostwach, a pierwszym takim dużym, nowoczesnym stadionie w tej części Europy wybudowanym specjalnie dla tego klubu, a żeby tam móc oglądać mecze, w sumie pięć meczów, kibice Francji, Anglii, Ukrainy. Hiszpanii, Portugalii, na każdym z meczów 47-48 tysięcy ludzi kibicowało swoje swoje drużyny. Ci, którzy nie mieścili się na stadionach, w strefach kibica, okupowali miejsce i próbowali stamtąd kibicować wybrańcom swoim ulubionym piłkarzom. Ukraina, a może nadal była jednym z biedniejszych krajów Europy, może nadal miała swoje problemy polityczne, społeczne, gospodarcze, ale wydawało się, że wszystko idzie ku dobremu i wszyscy żyli atmosferą tego czasu i tego sportowego wydarzenia. Sprawy zdawały się iść generalnie w dobrym kierunku. Mogło być już chyba tylko lepiej. Dwa lata później, w nocy 25 maja, trzy grupy prorosyjskich separatystów, regularnych żołnierzy rosyjskiej armii i ochotników z Czeczenii, łącznie liczące 120 osób w ciężarówkach marki Kamas przekroczyły rosyjską granicę i przyjechały w kierunku Doniecka. Tu na miejscu połączyły się z grupą, która nazywała się Wostok która działała od jakiegoś czasu już na miejscu i 26 maja rozpoczęły szturm tego lotniska, które jeszcze dwa lata temu przyjmowało tysiące kibiców i turystów z całej Europy. A ten szturm wtedy odparto kilka miesięcy później, on się ponowił i po wielomiesięcznych bojach ukraińska armia zdecydowała się ostatecznie wycofać z lotniska. I powiem, że kiedy każdego dnia dzisiaj docierają do nas różne przerażające informacje związane z wojną, która toczy się za naszą wschodnią granicą, to mi przypominają się te mistrzostwa Europy sprzed zaledwie dziesięciu lat. Ja nie jestem jakimś strasznie zagorzałym kibicem, ale pamiętam te wszystkie przygotowania, bo to był... No jakiś taki niezwykły czas dla naszych dwóch krajów i pamiętam jak wszyscy ekscytowaliśmy się tym, czy zdążą wybudować te stadiony, czy zdążą wybudować te wszystkie autostrady, czy uda się pomieścić tych wszystkich kibiców. Pamiętam jak to wszystko było przygotowywane i pamiętam też tłumy ludzi, którzy pojawiły się z okazji właśnie tych mistrzostw i w Polsce i na Ukrainie i atmosferę tego piłkarskiego święta i zaledwie kilka lat później wystarczyło, żeby to odnowione lotnisko, ten stadion, te wszystkie rzeczy, które tam były, że to wszystko legło w gruzach. Dzisiaj klub Szachtar Donieck uczestniczy w europejskich rozgrywkach grając na stadionie Legii Warszawa, bo nie jest w stanie grać na w stadionie, który, który został tam na miejscu w Doniecku częściowo zniszczony. A wschodnia Ukraina jest morzem gruzów. I Kiedy patrzymy na to, to, to być może nie widzimy wyjścia z tej sytuacji. I wydaje się, że, że świat z jego taką pozorną stabilizacją lek w gruzach. Tak jak ten stadion i tak jak jak to lotnisko. Modlimy się do Boga, by zechciał zainterweniować i zaprowadzić pokój, ale tak naprawdę sami nie wiemy, co miałoby się wydarzyć, żeby wojna się mogła w końcu skończyć. I nie wiemy, jakie jest dobre rozwiązanie. I być może nawet tracimy nadzieję, czy w najbliższym czasie cokolwiek może się zmienić. A można nawet się zastanowić, czy Bóg w ogóle słucha tych modlitw i czy w ogóle się tym interesuje, bo wydaje się milczeć, kiedy do Niego wołamy. Ale w naszym życiu tak jest. Nie tylko w tym przypadku, ale w wielu innych, z których, o których każdy z was prawdopodobnie mógłby opowiedzieć bardzo wiele historii. O tym, jak... Wydaje się, że sprawy idą w dobrym kierunku. Wydaje się, że mimo wszelkich trudności, mimo wszelkich problemów żyjemy w jakimś ustabilizowanym rytmie życia, kiedy pojawiają się problemy. Kiedy jak, jak lawina spadają na nas trudności. Nasze plany obracają się w gruzy, a do naszego życia wkrada się strach i niepokój o jutro. Czy to choroba? czy problemy w pracy, czy nieporozumienia z najbliższymi, z rodziną, ze znajomymi, problemy finansowe. Świat przestaje być kolorowy, staje się się źródłem lęku. Wali nam się na głowy, jak te wspaniałe, piękne budynki ostrzeliwane w czasie wojennych działań. i Wydaje się, że nie ma rozwiązania Prosimy Boga, wołamy, chcielibyśmy, że coś się stało i nie widzimy, żeby działo się cokolwiek nowego. I zastanawiamy się, dlaczego milczy, kiedy wołamy. I w takich chwilach, kiedy zaczynamy powoli tracić nadzieję, bo ciężar trudnych doświadczeń nas przygniata, wydaje mi się, że warto sięgnąć do tej starej, może czasami zakurzonej książki, która leży gdzieś tam na naszych półkach i przeczytać jeden z pierwszych jej rozdziałów, który nazywa się Księgą Wyjścia. I w pierwszym rozdziale tej Księgi Wyjścia, a możemy przeczytać o tym, co stało się tuż po tym, kiedy Jakub, zwany Izraelem wraz ze swoimi synami, trafił do Egiptu. Pamiętacie tą historię być może, to mnóstwo perypetii się z tym wiązało, ale ostatecznie trafili do tego Egiptu. I wydawało się, że, że, że jest źle, bo a w Kanaan, gdzie mieszkali, był głód i tam nie działo się za dobrze. A, a niewątpliwie byli taką patologiczną trochę rodziną. Tam wiele rzeczy się działo, które dziać się nie powinno. Ale wydaje się, że już się pogodzili, już wszystko zaczyna iść w dobrym kierunku i że sprawy zaczynają się układać. A czytamy więc od pierwszego rozdziału Księgi Wyjścia. A wszystkich przybyłych osób pochodzących bezpośrednio od Jakuba było 70. A Józef był już w Egipcie. I po latach Józef umarł, wymarli też jego bracia i całe to pokolenie, lecz synowie Izraela byli płodni Mnożyli się, stawali się liczni i potężniejsi, a kraj był ich pełen. I choć te okoliczności, w jakich Izraelici trafili do Egiptu, były dość dramatyczne i i niespecjalnie przyjemne, byli tam uchodźcami, to jednak sprawy wydawały się stabilizować. i Życie zaczynało nabierać kolorów. Wydawało się, że naprawdę będzie to już... Lepiej, ale to jest właśnie ten moment, kiedy w naszym życiu pojawiają się problemy. A kiedy wszystko zaczyna się walić nam na głowy. I rzeczywiście tak też się stało w przypadku Izraelitów. W Egipcie, jak czytamy dalej, objął rządy nowy król. Nie znał on Józefa. Stwierdził wobec swego ludu, Izraelici przerośli nas liczbą i siłą. Postąpmy z nimi mądrze. Ukrócił ich rozwój, bo gdyby wybuchła wojna, mogliby dołączyć do naszych wrogów i walczyć przeciwko nam, a później opuścić nasze granice. No więc a, taka e, antymigracyjna retoryka okazuje się, nie jest niczym nowym i nie należy tylko i wyłącznie do naszych czasów. Okazuje się, że e, Egipcjanie nie poczuli się zbyt wygodnie, kiedy tych Izraelitów zaczęło być coraz więcej. Więc zgodnie z rozporządzeniem królewskim Zaczęto ich prześladować. Zaprzągnięto ich do obowiązkowej, przymusowej pracy, do robót budowlanych, budowano nowe miasta, nowe swichlerze, do prac polowych. A kiedy okazało się, że tego wszystkiego jest za mało i że nie przynosi to efektów, zaczęto wdrażać jeszcze bardziej radykalne programy rozwiązania kwestii Izraelitów. Ponadto król Egiptu, jak czytamy wezwał hebrajskie położne. Jedna z nich miała na imię Szafira, druga póła. Przy porodach hebrajek powiedział zwracajcie uwagę na płeć dziecka, synów uśmiercajcie, córki mogą żyć. Położne jednak powodowane bojaźnią Boga nie stosowały się do rozkazów króla Egiptu. Przeciwnie, zostawiały chłopców przy życiu. Więc kiedy okazało się, że ten nakaz a król postanowił to załatwić rękami izraelskich położnych, kiedy okazało się, że one nie słuchają, a postanowił wziąć sprawy bezpośrednio już w swoje ręce. I czytamy wtedy, Faraon nakazał całemu swojemu ludowi każdego syna, który urodzi się Izraelitą, wrzucajcie do Nilu. Córki, zostawiajcie przy życiu. No to jest takie rozwiązanie na na miarę współczesnych, totalitarnych reżimów. Zgodnie ze współczesnym prawem międzynarodowym moglibyśmy nazwać je ludobójstwem albo zbrodnią przeciwko ludzkości. A te dzisiaj w naszym świecie podlegają karze. No przynajmniej teoretycznie. W praktyce te międzynarodowe trybunały być może będą w stanie ścigać przywódców w jakiejś małej Serbii czy Demokratycznej Republiki Konda, Konga albo innej Ugandy. O tyle i dzisiaj przywódcy mocarstw zazwyczaj pozostają bezkarni. I tak było też w starożytnym Egipcie. Kto mógłby zagrozić pozycji największego mocarstwa tamtych czasów? Ewentualnie królinnego mocarstwa, prawdopodobnie wcale nie mniejszy morderca niż faraon. No ale nie zanosiło się, żeby Faraona miało spotkać cokolwiek nieprzyjemnego, a Izraelitom świat zawalił się na głowy. Nie tylko cierpieli, zmuszani do przymusowej pracy na rzecz króla Egiptu, ale tracili swoje dzieci. I wydawało się, że nie czeka ich już tutaj nic dobrego. Czytamy dalej że w tym czasie pewien człowiek z rodu Lewiego pojoza żonę kobietę z tego samego rodu. Kobieta ta urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez trzy miesiące. Potem jednak nie była już w stanie go chronić. Sporządziła więc z myślą o nim kosz z trzciny papirusowej, uszczelniła go smołą i żywicą, Włożyła do niego dziecko i umieściła w Sitowiu nad brzegiem Nilu. Jego siostra natomiast przyczaiła się w pewnej odległości, aby obserwować dalszy bieg wydarzeń. Wtedy akurat zeszła nad rzekę córka Faraona, przyszła wykąpać się w Nilu. Jej służące spacerowały przy brzegu, wtem wśród Sitowia zobaczyła koszyk. Posłała niewolnicę, przynieś mi ten koszyk, a gdy go otworzyła, zobaczyła dziecko. Chłopczyk płakał. Zdjęła ją litość. To jedno z dzieci hebrajskich powiedziała. A kiedy, i czytamy, że oddała je na wykarmienie izraelskiej mamce, a kiedy chłopiec podrósł, a matka przyprowadziła go do córki Faraona, a ta przyjęła go za syna. Nadała mu też imię Mojżesz, bo jak wspominała, wyciągnęła go z wody. No tę historię wszyscy chyba znamy. Lepiej lub gorzej kiedyś być może czytaliśmy o niej. Jeśli nie w Biblii, to oglądaliśmy jeden z dziesiątku chyba filmów od klasycznego z Chartonem Hestonem przez animację Disneya, którą wszyscy oglądaliśmy prawdopodobnie jako młodsi lub starsi, aż po ostatni być może film z Christianem Bale'em. Wszyscy znamy historię Mojżesza, tego, który nieomal nie zginął utopiony w wodzie, a kiedy dorósł po tych wszystkich perypetiach, komplikacjach, w jakie obfitowało jego życie, wyprowadził Izraelitów przez zupełnie inną wodę niż ta, w której miał zginąć a przez Morze Czerwone, wypełniając tą Bożą wolę i wyrywając, ratując ich z egipskiej niewoli. Ale kiedy to malutkie dziecko było wyłowione przez tą niewolnicę, kiedy córka Faraona je zobaczyła, a kiedy postanowiła je uratować i wychować, nic nadzwyczajnego się nie działo. A prawdopodobnie nikt poza tą wąskim gronem osób nie zauważył, żeby cokolwiek się stało. Ani błyskawic, ani żadnego światła z nieba, ani głosu trąby, który miałby się rozlegać nad całym igitem, nic się nie działo. Łatwo przeoczyć takie wydarzenie. Nawet tekst, który to opisuje w ani jednym miejscu nie wspomina o Bogu. Jakbyśmy wrócili nieco wcześniej, to wtedy, kiedy faraon rozkazuje tym położnym, żeby zabijały dzieci płci męskiej. To wtedy jest mowa o Bogu. Wtedy jest mowa o tym, że one nie chciały tego zrobić ze względu na Boga i jest mowa o tym, że Bóg z tego powodu, że były Mu wierne, im błogosławił. Ale tutaj, tutaj nawet słowo Bóg nie pojawia się. Bo tak czasami jest, że kiedy nasz świat się wali, a my nie widzimy żadnej nadziei, okazuje się, że Bóg działa. I czasami działa w taki sposób, że trudno go zauważyć. Czasami działa w sposób tak dyskretny, że nie jesteśmy nawet w stanie go dojrzeć. A okazuje się, że zmienia świat, zmienia dzieje, mimo że tak trudno czasami dostrzec jego działanie. Robi to, bo realizuje swój plan. A jego planem było, żeby Izraelici przetrwali. Nie mógł dopuścić do tego, żeby jakiś król tu na ziemi powybijał wszystkich izraelskich chłopców, ponieważ to był jego naród wybrany, ponieważ to oni mieli się stać tą światłością dla świata, tym wzorem, przykładem, który pociągnie za sobą inne ludy i przyprowadzi je ponownie do znajomości Boga. Miał wobec nich wielkie plany i te plany realizował. Łatwo było to przeoczyć, łatwo było tego nie zauważyć, ale realizował je konsekwentnie aż do momentu, kiedy wszyscy zobaczyli. Bo kiedy to morze się otwierało, kiedy ten ognia spływał z nieba, kiedy, kiedy działy się te niesamowite rzeczy związane z wyjściem z Egiptu, to już wtedy nikt nie mógł wątpić, że Bóg działa i realizuje swój plan. Kiedy nasza córeczka Julia była mała, to jej ulubionym zwierzątkiem była żyrafa. Właśnie do dzisiaj jest, ale wtedy miała taką małą plastikową żyrafkę, z którą nigdy się nie rozstawała, zawsze z nią chodziła. I potem jeszcze taką taką pluszową małą żyrafkę, też zawsze zawsze te dwie żyrafki były z nią i ona zawsze fascynowała się żyrafami, a jej ulubioną piosenką, którą znaleźliśmy kiedyś przypadkiem w internecie, była piosenka o żyrafie i mogliśmy ją puszczać kilka razy dziennie. I wtedy postanowiliśmy, że musimy jej pokazać prawdziwą żyrafę, więc wymyśliliśmy, że zabierzemy ją do zoo i tam pokażemy ją, jej prawdziwą żyrafę. No i wtedy jeszcze połowa naszego łódzkiego ogrodu zoologicznego była w budowie, bo budowano to całe orientarium, więc wchodziło się tam zupełnie z innej strony, od właściwie od zaplecza można powiedzieć, Ale tak, rzeczywiście, poszliśmy z nią, to była cała wyprawa, pojechaliśmy do tego tego zoo, poszliśmy z nią i zbliżamy się do 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 tej zagrody, gdzie te żyrafy przebywają i Julcia nagle zobaczyła i krzyczy, żyrafa, żyrafa, żyrafa. Tylko, że zobaczyła taką naklejkę. Z wizerunkiem takiej kreskówkowej żyrafy, która była naklejona na okna baru, który tam tuż obok jest, taki drewniany budynek baru. Ciekawe, tuż obok był ten wybieg i te żyrafy tam po tym wybiegu łaziły, ale ona zobaczyła tą naklejkę i na tej naklejce się skoncentrowała i musieliśmy mówić: Juleczko, Juleczko ale spójrz do tyłu tam z tyłu jest prawdziwa żyrafa to jest tylko taki obrazek, który ją pokazuje. No ale tak to czasami właśnie jest z nami. Potrafimy się skoncentrować na rzeczach, które być może są ekscytujące, które być może poruszają nas, ale tak naprawdę to nie są te najważniejsze rzeczy i nie dostrzec tego, co jest naprawdę ważne. Zafrapowani tym wszystkim, z czym mamy na co dzień do czynienia, potrafimy przejść obok i nie zauważyć tego wielkiego planu, który stoi za wszystkimi wydarzeniami które wydają się na pierwszy rzut oka nie mieć sensu, które nas przytłaczają, które nas niszczą, które sprawiają, że jesteśmy przerażeni, nie widzimy rozwiązania. A tymczasem prawda jest taka, że czasami po prostu nie potrafimy zobaczyć tej większej rzeczywistości, bo oto wszechmocny Bóg. Wbrew, wbrew temu, co może nam się zdarza, zdawać, nam przytłoczonym tym ciężarem, nam doświadczonym tymi przeciwnościami i problemami. Ten wszechmocny Bóg nigdy nas nie opuszcza. Ten wszechmocny Bóg zawsze jest z nami. Zawsze jest tuż obok. I prowadzi nas za rękę. I nie zawsze prowadzi nas przez drogi usłane różami, nie zawsze prowadzi nas w taki łatwy i przyjemny dla nas sposób, ale zawsze nas prowadzi. A końcem drogi, którą z nim przemierzamy, jest wieczność. Wieczność, którą obiecał spędzić razem z nami. Jego zbawienie. Okazuje się, żaden faraon nie jest w stanie go powstrzymać. Żadne okoliczności nie są w stanie zniweczyć jego planu w stosunku do nas. Tylko my jesteśmy w stanie to zrobić, jeżeli odrzucamy Jego towarzystwo. Tysiące lat po wydarzeniach, które miały miejsce nad Nilem, zupełnie inny król postanowił stanąć na przekór Bożego planu zbawienia. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, w jej drugim rozdziale. Gdy Jezus urodził się w Betlejem, w Judei, za panowania króla Heroda do Jerozolimy przybyli mędrcy ze wschodu i pytali, gdzie jest nowonarodzony król Żydów? Zobaczyliśmy bowiem jego gwiazdy na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. A kiedy król Herod to usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu i wypytał ich, gdzie miał się urodzić Mesjasz. Odpowiedzieli mu, w Betlejem, w Judei. Bo tak napisał prorok, a ty, Betlejem, Ziemio Judy, wcale nie jesteś najmniejszy między książęcymi miastami Judei, z ciebie bowiem będzie pochodził władca, pasterz Izraela mojego ludu. Wtedy Herod wezwał podajemnie mędrców i dowiadywał się dokładnie o czas pojawienia się gwiazdy, a potem skierował ich do Betlejem i powiedział, idźcie tam i wypytajcie się starannie o dziecko, a gdy je znajdziecie, dajcie mi znać aby mi ja poszedł i oddał mu pokłon. A tak naprawdę nie miał dobrych zamiarów. Mędrcy czytamy dalej, że poszli za tą gwiazdą do Betlejem i spotkali się z tym nowonarodzonym królem w okolicznościach, które królewskich wcale jakoś nie przypominały i złożyli mu to złoto, kadzidło, mirę, te trzy dary. Nawiasem mówiąc, na podstawie tych trzech darów wymyśliliśmy sobie, że ich trzech była, przecież nie wiemy, ilu ich było naprawdę, bo tekst o tym nie wspomina. I czytamy dalej, że gdy oni odjechali, anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi i powiedział, wstań, weź dziecko oraz jego matkę i uciekaj do Egiptu. Zostań tam, dopóki nie dam ci nowego polecenia, bo Herod czyha na to dziecko, aby je zabić. Wstał więc w nocy, wziął dziecko oraz jego matkę udał się do Egiptu i pozostał tam aż do śmierci Heroda. To wszystko stało się, aby wypełniły się słowa Pana powiedziane przez przez proroka z Egiptu, wezwałem mojego syna. Herod zaś, widząc, że mędrcy go zawiedli, bardzo się rozgniewał. Kazał pozabijać w Betlejem i w całej okolicy wszystkich chłopców w wieku do dwóch lat. Stosownie do czasu, o którym dowiedział się od mędrców. Spełniło się wtedy to, co zostało zapowiedziane przez proroka Jeremiasza. Słychać krzyk, wrama i płacz i wielki jęk. Rachel opłakuje swe dzieci i nie przyjmuje pociechy, bo już ich nie ma. Po śmierci Heroda Józefowi w Egipcie ukazał się we śnie anioł Pana i powiedział, wstań, weź dziecko oraz jego matkę i wracaj do ziemi Izraela, bo już umarli ci którzy czyhali na życie dziecka. Te historie też znamy doskonale. Też ją wiele razy słyszeliśmy. Nawet jeśli nie czytaliśmy o niej w Biblii, to słyszeliśmy ją wiele razy odczytywaną w świątecznej okazji. Oglądaliśmy być może również liczne filmy, które na jej temat powstały. Widowiska, nie wiem, szkolne, jasełka, czy czy oglądaliśmy szopki. To jest historia tak znana, że, że właściwie każdy z nas chyba prędzej czy później, częściej lub rzadziej o niej słyszał. I oglądaliśmy ją tak wiele razy i tak się morco z nią oswoiliśmy, że być może nawet już nie zauważamy tego, że tak naprawdę to, co Herod zrobił, nie różniło się niczym od tego, co robił faraon. kolejny raz mamy do czynienia z jakimś wybrykiem totalitarnego władcy, mordercy i ludobójcy, owładniętego strachem że ktoś mógłby zagrozić jego władzy. I choć inne źródła historyczne poza Ewangeliami nie mówią za bardzo nam o tej tej historii, to wiemy, że król Herod był znany z takiego obsesyjnego wręcz strachu przed utratą władzy. I ten strach popychał go do najcięższych zbrodni. Zaczęło się od tego, że zabił brata swojej żony, Aristobulosa, którego dopiero co uczynił arcykapłanem. Potem zabił samą swoją żonę, Mariamę, jej dwóch synów, Aleksandra i Aristobula, jej matkę, czyli ich babcię, Aleksandrę. Nawet kiedy w roku, w którym umarł, zdążył jeszcze tuż przed śmiercią zabić swojego najstarszego syna, Antypara. Podobno Cezar August mawiał, że na dworze króla Heroda lepiej być świnią niż królewskim synem. A bo świn jako nieczystych nikt tam nie zabija. A królewscy synowie umierają jeden po drugim. Więc zgodnie z tym przekazem Mateusza kazał zabić wszystkich chłopców w Betlejem, ale inaczej niż w historii Mojżesza, gdzie Bóg się w ogóle nie pojawia. Tym razem pojawia się I wyraźnie nakazuje aniołowi we śnie przekazać Józefowi ostrzeżenie. Mają udać się do Egiptu. I ta historia, choć podobna, staje się jakby jej antytezą. Tamci z Egiptu uciekali, ci do Egiptu uciekają przed szalonym królem, który zabija dzieci. A kiedy niebezpieczeństwo minęło, ponownie anioł pański ukazał się Józefowi po to, żeby powiedzieć mu, że już może bezpiecznie wracać do swojej ojczyzny. Pamiętacie, jak to było z tą żyrafą? Żebyśmy nie pomylili obrazka żyrafy z samą żyrafą. I łatwo można się pomylić, czytając słowa ewangelisty, który obficie cytuje słowa dawnych proroków. I wydaje się, że... Te słowa mają dowodzić mesjańskiego charakteru Jezusa, który tam w tej stajence się rodzi, do którego ci mędrcy ze wschodu dopiero przybywają. A tymczasem okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Kiedy czytamy w wersecie 15 u Mateusza, to wszystko stało się, aby spełniły się słowa Pana wypowiedziane przez proroka z Egiptu, wezwałem mojego syna, to wydaje nam się, że tak. To właśnie o to chodziło Ozeaszowi, prorokowi, który w 11 rozdziale swojej księgi w pierwszym wersecie napisał dokładnie te słowa. Ale gdybyśmy wró- zajrzeli do tego Ozeasza, okazuje się, że w ogóle nie pisze o Mesjaszu, nie pisze o nadchodzącym Mesjaszu, o Jezusie, o niczym takim tam nie pisze. On pisze o narodzie, egipskim, o narodzie izraelskim. Pisze o tym, że Bóg jest ojcem, a jego lud, Izrael, jest jego synem. I pisze, że z Egiptu wezwał swojego syna, a potem go prowadził za rękę, pomimo tego, że ten syn od niego odchodził. Tam jest jeden z najpiękniejszych przykładów miłości ojca do dziecka, do syna, a jednocześnie miłości Boga do swojego ludu, zapisany w tej księdze Ozeasza. Możesz się zastanawiać, ale jak to? To co to, Mateusz się pomylił? Nie, nie pomylił się. Mateusz chciał nam powiedzieć głęboką teologiczną prawdę o tym, że Jezus niejako powtarza całą historię swojego ludu. Ludu, do którego przyszedł, a którego też był częścią. I gdybyśmy popatrzyli na całą historię, którą którą Mateusz zapisuje, to zobaczylibyśmy, że, że Jezus jakby w miniaturze powiela całą historię Izraela. Powołany jest z Egiptu. Z tego Egiptu przechodzi przez przez morze, a Jezus przechodzi przez chrzest w rzece Jordan. A potem udaje się naród Izraela na 40 lat tułaczki po pustyni, a Jezus na 40 dni udaje się na pustynię, by pościć. Tam naród Izraela na tej pustyni jest kuszony, tylko że z tych wszystkich pokus nie wychodzi zwycięsko. A Jezus także jest kuszony, ale wtedy wygrywa. Na każdą pokusę szatana znajduje odpowiedź i zachowuje wierność swojemu ojcu. Kiedy Izraelici są na pustyni, to na górze synaj Mojżesz nadaje im prawo Boże. Kiedy Jezus wychodzi z pustyni, to w kazaniu na górze opisuje prawo Boże dla swojego ludu. Kiedy Izrael dzieli się na dwanaście plemion, Jezus wyznacza dwunastu apostołów. Cała historia Jezusa staje się historią Izraela i staje się ją nieprzypadkiem, bo pokazuje, że tam, gdzie Izrael zawiódł, tam Jezus nie zawodzi. Albo w innym fragmencie, kiedy Mateusz przytacza inne słowa proroka, mówiąc, spełniło się wtedy co, to, co zostało zapowiedziane przez proroka Jeremiasza, słychać krzyk wrama, płacz wielki, jęk. Rachel opłakuje swoje dzieci i nie przyjmuje pociechy, bo już ich nie ma. I znowu, gdybyśmy zajrzeli do księgi Jeremiasza, spodziewalibyśmy się tam, że to będzie zapowiedź tego morderstwa, które Herod popełnił na tych małych dzieciach, okazuje się, że nie. Prorok Jeremiasz też nic w tym miejscu nie pisze o Mesjaszu. Też pisze o ludzie Izraela. A ten krzyk wielki, który Rachel wznosi, to wiąże się z tym, że ten lud Izraela trafił do niewoli. Bo Jeremiasz pisze po tym, jak Jerozolima została zdobyta i Babilończycy porwali naród Izraela, porwali Żydów i zawiedli ich do niewoli. I ta Rachel, czyli matka Izraelitów w taki poetycki sposób, już przecież dawno nieżyjąca, płacze nad losem narodu, który uległ rozproszeniu. I znowu tak naprawdę Mateuszowi chodzi o to, żeby pokazać, że Jezus jest tym z Izraela, który tą całą historię wypełni. To jest taka skomplikowana teologia, która za tym kryje się, ale wiecie, jak to czytam, to... Jednego jestem pewien. Okazuje się, że we wszystkim, co się dzieje, Bóg wie, co robi. Że ma swój plan. Że od początku do końca, jakkolwiek tragiczne, jakkolwiek ciężkie, jakkolwiek trudne, nie wydawałyby się wszystkie doświadczenia, którym poddawani są ludzie i w czasach Mojżesza i potem w czasach Jezusa, Bóg ma swój plan. Plan, który realizuje się w tym małym dziecku, które narodziło się w Betlejem, a które stając się dorosłym mężczyzną, zmarło za grzechy nas wszystkich, udowadniając bezsprzecznie miłość Boga do każdego z nas i pokazując, że On zawsze będzie i jest z nami. Bo każde trudne doświadczenie kiedyś się kończy. I w każdym doświadczeniu, jakie może nas spotkać, jeśli tylko zaufamy Bogu, Bóg okazuje się zwycięzcą. Chciałbym powiedzieć wam wszystkim, móc powiedzieć wam wszystkim i sobie także, że wszystkie trudności, doświadczenia, te problemy, przez które przechodzimy Te momenty, w których wydaje się, że świat zawalił nam się na głowę, że to się kiedyś skończy i skończy się dobrze i że Bóg nas ocali. Ale tego nie da się zagwarantować. Być może z jakichś powodów, których nie rozumiemy, pozwoli na to, żebyśmy dalej doświadczali takich czy innych problemów. Żebyśmy dalej doświadczali i byli przygniatani tymi walącymi się nam na głowę okolicznościami. Ale jedno wiem na pewno. Nie jest jakimś Bogiem, który z wysokości swojego tronu patrząc na ziemię, przygląda się jak te małe robaki wiją się pod ciężarem tych doświadczeń, ale jest w tych wszystkich trudnych chwilach i doświadczeniach z nami. Sam to przeszedł, będąc tu na ziemi w osobie Jezusa Chrystusa i pozostaje przy nas w swoim Duchu Świętym, pozostaje zawsze obecny. I jedno wiem, cokolwiek by się nie działo, czy byłoby lepiej, czy byłoby gorzej, czy te doświadczenia byłyby mniej lub bardziej przyjemne lub nieprzyjemne, On ma w stosunku do każdego z nas swój plan. No nie na darmo za każdego z nas umarł. Każdego z nas chce zaprowadzić do wieczności z sobą. Chciałbym powiedzieć, że to się kiedyś skończy, że wojna się kiedyś skończy że wszystko będzie dobrze. I nie wiem, kiedy to nastąpi, ale wiem, że w sumie tak będzie. Prędzej czy później. W wieczności z Bogiem. Jeśli tylko przy Nim wytrwamy, wszystkie te złe rzeczy, które nas spotykają, kiedyś się skończył. Więc nawet w najciemniejszą noc naszego życia w, i w obliczu najstraszniejszych doświadczeń możesz być pewien, że Bóg wypełni swoje obietnice i zrealizuje swój plan naszego zbawienia. A do nas należy tylko uwierzyć Mu i wytrwać przy Nim. Amen. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie shtomy.pl